0: 各位朋友，大家好，欢迎来到吴淡如的人生实用商学院。我们今天请到的这位呢是网红哦，我一直觉得他长得很帅，他叫做威爷。威爷你好
1: ，嗨，大家好，我是威爷。
0: 哎、欸，威爷，我一直没有，其实因为我很少体察到我自己已经慢慢变老，对不对？你没有变老啊？哇，谢谢你啊哈，你的情商果然比我高十倍。但是呢，我真的没有想到你也超过四十。
1: 对啊，我已经四十五岁了、嗯。
0: 你知道，人超过四十，一定要想一件事情
1: 。四十要烦恼的事情好多、哦，就跟三十岁不一样。没、嗯
0: 、有没有，四十要烦恼的最重要一件事情，不是你五保啊，不保，嗯，嘛、嗯、不是讲吼，你呃，就是、说就是其他的有房没房，你已经要烦恼到你的老年问题
1: 。对啊，就是像我这种未雨绸缪的金牛座，其实我很，我大三十五岁，我就想要，我要我退休要怎么办呢？你是金牛,座我金牛座，难怪你
0: 这么努力做事业。啊啊、
1: 嗯，没有，因为我你知道那我好想
0: 讲星座，但是我不想抢了唐丽琪妹妹的。你这样不
1: 小心第一名怎么办、啊？<笑>不能这样
0: ，<笑>我们还是要把第一名让给这个唐启阳小姐。嗯、我我
1: 在概三十出头的时候啊，我赚到人生第一桶金，嗯、我赚到了一百万、嗯
0: ，然后我就
1: 想说一百万我到底可以花多久？是，然后我那个时候，先的时
0: 候很兴奋，对不对？对对，
1: 好兴奋哦，第一桶金。然后我就想说，我、嗯、我已经赚一才赚一百万，就想着要什么时候退休、嗯。我那时候想说，一个月花四。四万块，好、呃、的，一年就四十八万。嗯哼，那我一百一百万两年就没了。那我就开始算，我退休如果
0: 你对了對對對，你开始会算了。对，你记不记得你有一天告诉我说你有一个 big p l a y 我最近有一件事，然、啊、后我就看到一个帅帅的男生来跟我说，他有个计划，他觉得很棒，他一个小时可以收资讯费五千块。后来我要算一算，我就跟他说，不好意思。你我如果这样算，你的命很不值钱，一直到你死。对，哦、我后来回去算，做到死，你可能一辈子赚不了一亿耶。他、啊、后来回去就打消了那个念头。对我
1: 就学挨乐嘛，就是有大师指点
0: 。其实会算是对的、嗯，因为我们要，我们不是要赚最多的钱。但是我们不要让我们的人生变得如此不值钱。其实我
1: 看过大如姐写一篇文章啊、欸嗯，为什么要赚那么多钱？是不想要对人家低声下气，对不对？是你写的文章對，记得吗？然后
0: 钱可以买到什么？就可以买到自由。哎、欸，其实你有一篇文章写得非常好我在广播里面呢，在中广里面也有分享过那个作者就是威爷，而且这篇文章应该已经传了几十万人了。也就是说，他看到了很多人赚了一辈子。但是没有钱、嗯，而人生的下流老人呢，有十种风险。你说有什么十种风险？好了，我们慢慢来分析、喔。其实以我一直觉得我也很年轻，那我一直觉得想这个中晚年的事情是我们要想的。可是我后来发现呢，不对了。就是我问你，八十岁跟九十岁有差不
1: ？差不多、啊、这
0: 就是我们两之间的差别
1: 。是我们两个同辈
0: 吗？哎、欸，也差不多。<笑>九十岁的时候，我们就是人家眼中的人瑞，你知道吗？年龄到你越活越久，只要你活得下去，会变得毫无差别。对，嗯，
1: 对，趁我现在还比你小的时候，对
0: ，嗯、胡闹
1: 一下。其实我也是在书上看到，我看到的时候超惊恐的，就毛骨悚然、嗯。这本书
0: 我也有读，你说吧，對我念给大家听、嗯，大家可以
1: 在那个边边、嗯、拿纸打勾勾。好，我们今
0: 天我们每集都有主题，都不要闲聊，不要闲聊是我的风格。就是说，我们今天讲的是。我们这些这个五六年级、嗯，甚至五六七年级，已经在担心跟日本一样成为下流老人的风险，而我可以跟你说。我们一定会，嗯，因为他们哈、哦、用我们台湾的算法，他们的下流老人就发生在三四五年级，但是我们的人口红利的死亡交叉点，我们比他年轻二十岁，你知道，所以刚好就是在五六七年级，你的下流老人的风险非常大，而最严重的是。我说的最严重的事是,是你的大家的喜事，就我们的命会非常长
1: 。所以戴茹姐的意思是说、嗯嗯，只要是五十年次到七十年次，五六七八
0: ，五六七都有可能。但是我可以跟你讲，八我现在不讨不讨论为什么，因为八九更糟更糟。为什么呢？我有一篇主记处的报道。他后来的统计哈，你去可以看见那个金字塔已经不对了。嗯、你知道，哎，这是我们政府发出来，大家都不注意，但是我一看就知道了。他只是统计哈，比如说二十几岁到五十四岁的年薪，每五年一个康涨、嗯，就四十九到五十四一个康涨、嗯。那我给你猜，哪一个五岁最有钱？而且它是一个呃，这个慢慢的下坡基数
1: 。丹凤姐是哪个年次的？
0: 嗯、呃，我应该刚好超过54 <笑>。那我们这一届不能算进去，是因为我的年龄很多人都退休了。但是其实我们五四五年级很有钱。嗯，来，从比如说四十九到五十四嘛，哈。对。然后呢，这个四十三到四十八，反正每五岁一个康展、哦。我
1: 觉得就是最后四十九到五十四。答
0: 对了。那你知道现在二十几岁有多穷
1: ？我知道
0: 。你知道？我知道。现在四十九到五十四每年的年收入好像这个。呃，还有八九十万哦、嗯，就是超厉害，因为他们还在工作上。如果还在工作上，都拿到还蛮高的年薪、嗯。可是二十几岁的，就是那个，如果不是二十二 k， 也是三十 k 而已。年收入非常恐怖。但是其实我后来发现，这个年收入跟那个大陆的，就是说他们又比我们晚个二十年、嗯，他们最有钱的绝对不是四十九到五十四嘛。这群人没有受过真的很好的教育，他们真的有钱了，可能是三十五到四十这个康展，嗯、呃、所以这个跟每个地方的经济发展有关系，有
1: 差对。好
0: ，那现在怎么办？其实那些二三十岁的我们管不了他们，反正他们离死亡跟退休很远，好，他们请自行努力。那但是你已经在你要,你
1: 要救救我啊！戴茹姐，那
0: 你的下流老人有多惨？<笑>就大家没有预设到的悲哀有多大？你要告诉大家呀！这是一个商学院命题，就如何不成为下流老人
1: ？呃，为什么会变成下流老人？嗯、下流老人不是天生就下流了，是他有时候年轻的时候是上流青年，对，上流少年，嗯、年轻的时候
0: 这个女人还拿着铂金包呢。对啊，对
1: 啊，其实。会变下流老人是生命中都会很多无常很多变故嘛？是。其实那本书下流老人统计出了十个，嗯，会变成下流老人的一个状况。嗯，第一个想不到自己的双亲会病残
0: ，这个想不到却是一种必然，对对不对、嗯？然后我们必须很悲哀地说，如果他对你很好的话，他没有拖很久。但是，请问你，我又问了一个数字的问题：台湾人平均躺多久才见上帝？
1: 我记得那时候看过，好像是八年吧。Uh-huh.
0: 是的，那我问你，八年，哎，你现在数字头脑很好，对不对？你觉得我可以跟你讲很多东西，鉴宝没有办法 cover，、嗯、对不对
1: ？其实不用讲别的。那躺着
0: 帮你要花多少钱
1: ？光是请外劳哈，因为我合伙人最近家里也是在请那个外、嗯、外劳来照顾、嗯、看护，就一个月就两三万的、嗯，这是最基本的哦。然后请台湾的更贵，一个月要五六万
0: 。差不多，对。嗯
1: 所以，而且那
0: 两三万其实背后还有另外的其他的成本，
1: 对对，这只是人的部分。那更不我可以跟你讲，一年一百万。那这样子，而且你不能得健保没
0: 有保的那个病，
1: 嗯嗯。就比如说
0: 我妈妈肺癌、嗯，可是她刚好是健保没有保的肺癌，等于
1: 很多，所以一年的
0: 自费大概是一千万
1: 。哇塞，吓死
0: 人！的而且当医生讲出那個、那句话的时候，我本来以为说我很有实力帮我妈付医药费，我突然也这个。瞪瞪着眼睛看着他、嗯，对，因
1: 为其实到时候爸爸妈妈真的生病了，是、呃，我一定会拿出钱来的，对呀、啊啊，其实你没有想到会多了这一笔这么大的，你没想到会不够
0: ，你知道吗？就
1: 嗯，原本以为年轻存的钱够养老了、嗯，可是你没想到下半场的时候这些钱是这样子花出去的，对
0: ，而且刚刚好那个保险还真的不保这个，嗯，多惨，不,不保标保，药物吧、啊。
1: 好，这才第一个。然、哦、
0: 第一个已经讲这么悲哀，对好第二个不要再当乌鸦。第二个是什么？想
1: 不到自己会病残
0: ，哇，这个最惨
1: 。嗯,嗯所以我现在好好怕死哦，每天要运动。嗯、看起来
0: 蛮健壮，不过棺材里面躺的永远不是衰弱的、欸、
1: 真的耶，因为那是生病，<笑>我可以我可以让自己不生病，但是有些意外很难说啊。你走在路上被被撞了你，你知
0: 道我们家有肺腺癌的遗传吗？
1: 我不知道，所以
0: 我一点点淡。然后其实我这个月跑了很多马拉松，嗯、其实就是因为，嗯、呃，我的医生跟我说，我的肺部有二十个，因为我去做低剂量断层扫描，有二十个那个十一个点或毛玻璃、嗯，那个很惨。他觉得我是肺腺癌的原位癌，然后我竟然还可以老成在在，我就发现我的我我一直很低，但是我的稳定度很高。我就跟他说，那你这样好了，如果去开刀，我应该没有办法。跑马拉松对不对？你让我把所有马拉松跑完，我就进去。然后，但是在前三天吧，可喜可贺的是，我后来去找台湾最厉害的肺癌医师、嗯，他跟我说，还好你五年前做过检测，所以你不需要乱挨一刀去切片，因为那那个二十颗以前就有了。嗯，所以我一年半后再检查就，就我简直是从虎口余生这样流出来哎、欸。<笑>所以想不到自己会病残，对不对,对？我那时候其实心里也想不到，嗯
1: 。其实我,我也我也很怕自己怎么样啊？对。那么
0: 家族一病疾病
1: ，爸爸是高血压、嗯、中风走的。你看、嗯，对
0: ，我爸爸也是高血压那边，妈妈是肺癌。所以我现在都在吃水
1: 煮餐、啊、<笑>我家里都在吃水煮餐
0: 、啊。啊、<笑>那我不应该继续干掉这杯？<笑>
1: <笑>呃，在快将念完十个，我们可能要两个小时。第三个，哎、欸，没想到子女会病残。
0: 我觉得这个其实最可怕。对啊、嗯，这个先不要想好了
1: 。嗯，嗯好了，你你看，刚刚三个就是从爸爸、妈妈自己到子女，这这个真的想到一出事的话，真的花钱真的花很凶、啊。所以你现
0: 在当子女的，你知道，因为我们都高堂有父母嘛、嗯，就是其实最重要的是不是赚钱？我说真的，虽然这是商学院，嗯、是要把身体顾好。对，
1: 嗯，然后再来就是哎。欸子女身体很好，但是会啃老，<笑><笑>是最惨的
0: 。我跟你说这件事很高。我刚刚想要问你说，那请问哪一个如果以五岁为年龄段，哪一个年龄段最穷？二十二岁，二十一岁算你出社会吗？二十二岁
1: ，二十一、二十二岁啊，<笑>最穷、啊。就你旁
0: 边的这位子女才几岁？二十四岁。对呀、啊，贫穷的年轻人，嗯
1: ，这不这
0: 不对的不，你知道吗？不穷
1: 了，因为他爸爸妈妈刚好是在。你<笑>看你那个年纪<笑>
0: ，你看你看，所以他可以啃老啊。嗯，这就是我们这个年代最大的问
1: 题。好了，就是
0: <笑>你知道以前我们那个年代，如果念的硕士博士，是不是爸妈都觉得你光耀门楣？
1: 嗯，对
0: 不对？荣光片乡里，好开心啊。现在如果一个小孩一直在那在学院里面，好后念完一个很奇怪的博士又不出来，大家都觉得糟了，这个该怎么办
1: 啊？这我没有说、啊。啊！那、啊、<笑>我说那些在一直在念书，其实我,我有听过很多年轻人，他不肯毕业，一直念书、嗯，就是怕出来社会上适应不良、嗯，找不到工作是是是，他就想躲到一个舒适圈里面。而且我
0: 们以前考研究所很困难，现在很容易啊。对啊，对，就用念书来当成一个盾牌
1: 。嗯嗯，好，再来第五个，想不到会被骗失财产，就被骗钱。这个等一下我可以讲两个、呃，我现在可以讲那个故事、嗯、其实
0: 我这篇文章，章今天是我要访问你、哦。我自己把自己当来宾，然后开始喝起我的果汁、嗯
1: 、我我这篇文章分享两个我的同事的故事、嗯。那其中一个是一个大姐、嗯，我记得我当时在媒体的时候，嗯、那个那时候《苹果日报》正辉煌，有有是的、嗯。就是我记得那时候在《苹果日报》当业务的前辈们、啊嗯他们随便就是那个一个月收入就五六十万以上，嗯，而且那个客户的电话是自己来哦，你还不用去开发客户哦，是，他们都是就是这么辉煌的时期，嗯，那我那个大姐啊，她就是也蛮会投资理财，买了房子，然后薪水又多，嗯、有一次有一天她五十五岁，嗯，她跟我们大家讲说她要退休了，嗯，她已经存够了退休本，嗯。我们都好羡慕哦，五十五岁就可以退休，财务自由了、嗯。就
0: 我这个年纪。对对对
1: 。然后幾前几年，嗯，就从朋友那边听到，嗯，那个大姐在台中当清洁员
0: 。不对不起哈、哦，为什么落差这么大
1: ？呃，因为他做了一个很很错误的事情、嗯，你知道吗？他就是一一个人不能太贪心啊。是他那时候就听听人家讲说去投资。某某未上市公司的一个股票，而且是科技股。
0: 是的，然后他就
1: 买了，嗯、然后他们跟他洗脑，报酬有百分之三十
0: 。那那太少、哦，因为通常如果你要买未上市股，将来的获利的可能性应该要到三倍。所以所以他们很
1: 客气了。对、嗯，客气了。那个大姐就觉得，呃、所以她也
0: 不是贪心，对不对？就是他嗯
1: ，她没那么贪心。是。然后她听了朋友的洗脑啊，又去那边听了之后呢，把所有的身家全部压上去。结果，哎，真的就是变成一个弊案，之前还上过报，钱全部都没有了。那你想想看
0: ，我大概知道是哪一个，因为我调查过这些年来台湾所有的庞氏骗局
1: ，嗯，嗯有有上新闻，然后，当然你们可以说那个大姐为什么不回来工作，回媒体工作？嗯、我告诉你，那时间也不一样，以前都是卖报纸啊，电视超简单的， q 敲敲就好了，现在是卖数位数位广告。是非常复杂的，就
0: 是就是我们的媒体的平台已经转移了，嗯、对不对？以前他们都是你说那个三台有没有？嗯、台视、华视、中视，他们的业务根本就是坐在办公室里面，人家来说，哎，拜托，让我们上一个台好不好？可是你的姿态其实是要一直随着时代改变哦，否则你以前就会，以前我还跟人家那个报纸介绍过广告，我自己很热忱，觉得说我帮广告不同人拉的广告，他就跟我说，哈，你还要我帮他打折啊？我们假发店要，<笑>所以我那时候印象很清楚。可是你几层就说现在实体的媒体，连以前台湾两大报现在都生存不下去，我觉得目前那一个，呃、嗯，也还很危险。嗯
1: ，对啊，所以。嗯他能做的可能就是耗体力、卖劳力的工作，所以他也不好待在台北，所以他就跑到台中去。如果
0: 要当到清洁员、嗯，可见是所有积蓄都没有，说不定他还有一些抵押借款款的债、
1: 這個呃。有，家人啊，就是弟，就是弟弟的老婆啊，弟弟那边、嗯、其实都有听他的话，把钱都放进去。那
0: 我可以大概了解哈，很多台湾这个二十年来，我研究的就是第一个叫高利贷骗局，第二个叫做未上市股票骗局。嗯、那因为这些都是无可捉摸，而且不能够表面上好像大家都跟你保证回酬，可是其实都是不能保证的东西。所以以后我打算要讲的就是庞氏骗局。其实你只要不要被骗。你至少老的时候就会活的不错。
1: 其实要多听戴如姐的这个商学院的节目，因为其实你我我现在，因为我这几年都有在看一些商商学院或投资的东西、嗯，我觉得有些数字根本一听就知道是假的、啊。如果有人跟我讲说年化报酬百分之三十的投资，然后只要拿钱出来，嗯、我不会相信的。对啊，因为正常的投资股票那比较稳健的，一年有五六趴就已经很不错了
0: 。来来来对对，那我们来谈一下。好，你知道最早哈、啊，在你还这个是青少年的时代、嗯，就是可能还在那个国中的时候，对女生吹口哨的时候，嗯、那个时候有一个叫做红元案
1: ，我好像有听过，对不对,对
0: ？你知道它的利率是几趴吗？大概是二十到四十趴，嗯。也就是说，如果你投一百万的话，你一年可以拿二十到四十万，而中间的那个幅度是靠你有介绍多少亲友，你拿几趴。那什么叫庞氏骗局？非常简单，就是我其实没有拿你的钱去投资，嗯、我拿后面的老鼠的钱，然后来补你的利息，这个就叫庞氏骗局，感觉就是像
1: 老鼠会的感觉、啊。是是是
0: ，然后。后来呢，就是这个庞氏骗局过后，其实前不久有一个被逮捕归案，不好意思说他的名字，免得被黑道寻仇。他提出的骗局是六十四趴，我的司机有中
1: ，嗯，所以你的司机有去买
0: ，我对。然后我这样讲，他也会不太高兴，因为他现在还是我的司机、嗯。可是他当时还想要游说我进去，为什么？因为那个可以调高他的比例。嗯，他当时我记得我们的对话的场面是超有趣的，可是。一个人哈，不要财不迷人，人自迷。他那时候就，我看到他先踩了红原案哈，因为他在我们公司很多年。然后其实本来他家里，其实他家里就是他爸爸给他的钱比我爸给我的钱多，就是本来是可以过得更好，而人也很好。然后后来过了一阵子之后，他又踩了，他每次踩的案子只有一种叫“保证回酬”四个字，就台湾女人最会踩的骗局。他的那个后来，这个有一位姓秦的，你自己去 Google 哈，他给他的保证回酬，就是如果你要介绍客户给我，我可以给你六十四趴的利息。其实套路是一样的，什么叫六十四趴？因为他跟我说，他只要。一季哈，他去参加，他刚开始告诉我，他去参加一个说明会。我说你最好不要去，嗯、我已经告诉过你。其实我是一个很冷的人，有时候我甚至不惜撕破情面，告诉你说事实如此。后来他就先参与了，但我不知道为什么呢？因为保证回收，如果你先给他一百万，一季他给你十六万，嗯，那要是你用脑，你就可以可以算起来，一季十六万，一年多少？六十四万，六十四万，对，也就是一年的。年化报酬是六十四趴，一年之后你可以领到一百六十四万。如果你有介绍客户，所以他就把旁边的那些阿木啊、阿进啊，就说：“哇，我第一期已就领到领到十六万。”他们是真的哟、嗯。所以他就那个呃，开始就是把旁边的小老鼠们也都抓进去。然后他来跟我讲说，他忘了他，我其实非常记得他曾经跟我讲这件事，然后我就叫他不要去。他后来就跟我讲说。哎、欸，你有没有兴趣啊？好、哦，这个星期六啊，你可以来，我们要开一个会啊，而且这个一百万一季就可以投拿回十六万，我一听就知道這是庞氏骗局，就是用后面的钱来拉前面钱、嗯。这种骗局在台湾屡试不爽。然后他后来，我后来就跟他说：“你拿回多少钱呢？他说：“三十二万。”也就是他现在只有亏六十几万对对对，对不对？因为他显然抓了很多其他的朋友进去、嗯。我就跟他说：“你知道我的，我有的时候很冷酷，你应该了解。我就这样淡淡的，还微笑跟他说：‘你如果能够收到第三期，你告诉我，我请你在米其林三星餐厅摆一桌，请你亲友。’后来我这个司机，他那时候他就暂时离职了。”他不见了，因为我伤了他的自尊心。嗯，因为他真的没有领到第三期，而案发了。那个案发的人最近大概几个月前逮捕归案。他手上有多少钱呢？他骗了，好像是上百亿耶！哇塞！你看，你如果当骗子会多赚？我
1: 思考一下。对，
0: <笑>但是最近的这个骗子是保证回酬是多少？我最近调查到六十四趴被骗，胜利。还贪心，对不对？最近连奇葩的都被骗呢
1: 。哇，现在还抓得真微妙，那个数字有有。對對對
0: <笑>但是我可以跟你说，现在的银行利息是多少
1: ？零点八几吧。
0: 哇塞，这么少吗？对、哦。因为我没有定存，所以我不知道。呃
1: 、我大家有看零点八几、嗯，然后房贷利率一点三一嘛
0: 。我必须很保守的说，如果现在有人给你保证回酬，答应你是银行的利息的乘以二。他如果不是骗子，我也请你吃一桌米其林三星餐厅。其
1: 实我觉得重点在保证这件事情。嗯、是的，对，嗯，就明就算就算是跟你讲五趴四趴， 4% 跟你讲保证，哎、欸，其你都要一个问号、欸，哎，因为我们自己有投资就知道没有保证这件事情啊。是对啊
0: ，请问你可以用脑袋一想就知道，如果他跟你你现在如果放在银行，只有你看零点八太少，我算一趴好不好？嗯、那。如果他跟你保证两趴，我问你，你是去哪拿两趴、啊？在这个疫情时代
1: ，嗯对，你回答
0: 不出这个问题吧？对不对？去哪拿两趴？一定是拿后面老鼠的钱来补前面的老鼠啊
1: ！就像我自己有创业，嗯、我就我没有那么多的商学知识，但是我自己创业就知道了。哎，你的公司要赚钱，才会有后面的那个利理理论嘛嗯。嗯，那如果他给你保证，那你去往源头去想。啊、这这个是从哪里？是公司营运的获利来的，还是靠人后面的人的？可是這世界上像
0: 你这么聪明的人太少了
1: 。所以一听到
0: 趴树，數你知道吗？就是想到羊毛，忘了羊肉啊
1: 。其实就、嗯、台湾人有一个、嗯，就我也发现，不管年轻或年纪大、嗯，全部都
0: 是高利贷骗局。
1: 就一听到商业的东西、投资的东西、理财的东西就，就哦，就好像跟数学一样，嗯，就开始头大，然后他就很排斥、嗯欸
0: 。是啊，还
1: 有还有哎，还有、欸、还
0: 有還,有还有例子，对不对？对，
1: 还有例子，没有，就是你看到都哦
0: ，对我们还才讲了几个，对不对？对啊。呃
1: 好，刚刚讲骗失财产，那在想不到会财产重创。<笑>刚刚已经讲到
0: 人生的悲哀，已经都已经都已经到了极。对，被、这个、被骗也算了。风风雪交加了、嗯。
1: 你知道财产重创是什么？我看到这本书上面举的例子是有一个七十几岁的老先生，然后钱都存得蛮好，也蛮会理财，没有被骗。结果有一天他开着他的轿车出去的时候，哎，一时失控，把旁边的一台车。旁边一排车全部都撞烂撞坏， uh-huh. 所以他要负起所有的赔偿责任
0: 。没有第三人责任险之类
1: 的。他好像没有、欸，<笑>所以他等于就是他所有的财产就是因为这次突如其来的意外赔光了。<笑>各位
0: 同学，我什么险不保，但第三人意外险
1: 一定。哎、欸，我也是自自己出事就算，不要让别人出事。<笑>对
0: 、呃，因为你赔不起
1: 。嗯嗯。然后，哎、欸，想不到会有,有
0: 财产重创、哦、不是你搞的。有的时候是老婆或另一半搞的
1: ，真的。
0: 对，他在筑高台，你不知道。我有很多朋友哈，就是到有一刻他需要用钱想买房子，然后突然去发现，哎，家里的 account 竟然是零，然后老公就是很泪流满面的告诉他说：说不好意思，我们家是负债，因为我投资股票失败，多惨
1: 。所以还是财务还是要控制在自己手里。嗯，
0: 我我还是觉得啦，嗯、我我也许我比较先进，虽然我已经年纪很大，但是我是觉得。各自的就各自自扫门前学的财务，然后有一个共同账户，这样是好的。
1: 嗯、我会觉得这样是对的。嗯、然后再來就是想不到房租如此沉重
0: ，这个是专门写给那些没有房子然后租房子的人听的。嗯嗯，
1: 这个我我可能没有办法体会房租所谓房租如此沉重。
0: 日本日本很多、啊，因为你知道我在日本调查他们的房地产很久嘛。嗯他们其实，呃，好，来，我们来，我们来讲日本好了。他们在1996年，人口就进入死亡红利的交叉点。来，日本的国民年金，你是,不是感觉上那个 feel 好像很多，对，很高
1: 。看电影都是老老年都领零年。有一阵
0: 子，对，老年人好像都一团都是银发族出来旅游，就不难。不过那个好像是二十年前的事情了。我想问你，日本的国民年金平均是日币多少钱？日币大概等于台币，大概零点五到三之间，一直一千块的日币大概等于台币两百五到三百，好，一直大概在这个。这我真的没
1: 概念，但我觉得应该是十五万日币吧来来来。六万，六万其不多啊。
0: <笑>六万多少？一万五吗？对啊。所以平均只有一万五、啊，因为他们的年金就是虽然国家有补助，但国家也快完蛋了，真的财、嗯、政也是赤字连篇。嗯、所以呢，是由你以前，因为他们税重，所以由你以前缴的东西，然后来给你年金。可是大部分人薪水不高，嗯、所以而且货币，你觉得日本现在是通缩吗？我是。告诉你，它只是没有过度通膨，但是任何国家永远走在一个通膨的路上，只是它通膨可能比我们这种开发中国家来的少一点点。嗯、结果他们只有这个六万块钱日币，六万，就是一万五。所以你只要看到哈、哦，只要冬天，现在冬天它要快要到了，对不对？冬天只要是要残雪的时候，嗯、因为我曾经买错房子，必须不好意思哦，要残雪的时候都会死一堆老人。我不是跟你开玩笑的，为什么都是
1: 无家可归的吗？
0: 不是，他是为了自己出来产自己家的雪，尤其是在偏乡，因为日本是温带地区，有时候雪会下的重、嗯。因为产一次雪，我付过钱，要十五万。嗯，所以那你知道，你一个月六万，你会付十五万产雪的钱吗？来吧
1: ，不会啊，就自己产了
0: 。是的，然后就再见了。嗯，那所以其实我我只能说啦，就是。人是这样啦，靠山山倒，靠树树倒，靠国家你是开玩笑。所
1: 以他这个房租如此沉重的意思，嗯、可能就是好占所得的比例非常重对对，他们的
0: 房租，如果你今天一个老人要住在东京，或者是想要去老人院，你一个月至少是需要不包括吃饭哦，你也需要六万块钱，对吧、啊？嗯。那如果你还没有别的积蓄，而且现在的人真的又都活很久，嗯，你每,每年每个月你要贴补个六万嘛？请问你要贴到什么时候？所以房租是很沉重，如果你没有房子，嗯、很可怕
1: 。所以就建议大家还是要买房的嘛。我我我认为
0: 哈，自住房要买、嗯。你自己心里就知道。覺得对啊對。虽然我不是住地堡哦、喔，各位，我是住在一个很破的老公寓。你现在在我家，你就可以了解。可是问题是你有自己的房子，你高兴怎么搞，怎么乱搞。不会有房东来赶走你，你现在五十岁被赶走没关系，七十岁他赶走你，请问
1: ，这就到下一题了。<笑>第九个就是那个会变下流老人的状况，就是想不到老后会租不到房
0: 。因为你看的是日本的书嘛，下流老人是日本的书、啊，因为他们老人最多嘛，真的租不到房。如果我今天看到七十岁的老人要问你，七十岁的老人要跟你租，你租不租
1: ？我租。<笑>我台面上那要租，可他要卷，知道吗？我,常常<笑>我告诉
0: 你，大部分人不足。为什么？他怕什么？你心里应该明白，我就不要再往下。因为我
1: 在 FB 上面常常看到那个社会新闻，就是说，呃嗯、房东不愿租给那个七八十岁的老人家、嗯，下面的留言全部都在骂那个房东，你知道吗？就觉得没有爱心，然后怎么那么是这么坏？可是那是因为不是他们的房子。今天如果换位思考，你是那个房东的话。嗯你如果有二三十岁的租客跟七八十岁的租客，你要租给谁？对，大家自己去想嘛，答案就出来、啊。我们刚
0: 刚说下流老人就是一个日本人写的书嘛對，对不对？好像是斋藤什么，对不对？那个作者
1: 。呃，忘记。
0: 但无论如何哈，我常常看到日本的就是说，他的 owner change， 就是他想要把那个房子卖掉，然后连着租约，头报可能有八到十趴，这个是很多、哦嗯。我们现在的利息只有一趴左右哦，一点三趴嘛。好像很好买，但不好意思，里面住着一个七十岁的老人。然后他在这间房子住了多久呢？答案，他是这个单身老人在里面呢，可能从四十岁住到七十岁，也就是从这个房子是新的时候他就租他，然后租了三十年。那为什么他没搬走
1: ？因为没办法把他请走，对對
0: ,對,对？你，因为保护租客的这个是民主国家原则，你没办法把他请走。那他为什么不搬走？这个房子已经被他住得很老了、嗯，为什么他不搬走
1: ？他没有地方可以去了，因
0: 为没有人要租房子给他
1: 。啊，对。还有最后一个，最后一个，对。想不到老后无伴
0: 。其实我跟你讲，老后无伴不是真的。我也觉得这个你，你看，我也觉得这不是很重要。有时候有一个
1: 不好的办法要把你拖垮。好
0: ，那我给你选，我又给你选。嗯、好，你要这个有足够的钱无伴，还是有伴没足够的钱？我
1: 当然要足够的钱啊！
0: 欸、那二四岁，你讲，你讲，你要什么
1: ？我要钱
0: 。欸、你太现实了。嗯嗯嗯嗯、我们在我们四岁以上要选这个是对的。嗯、之
1: 前有一个女明星就，就我听过一个女明星讲、嗯，你看吧
0: ，问题就来了。嗯、
1: 对，老人身上要点钱，年轻人才会理你。嗯、是，谁要理一个没有钱的老人？
0: 你说对的呀，对，哦、
1: 我们现在这年纪可能感觉不到，但是我年纪越大越可以感觉得到。为什么跟长辈出去，长辈都会愿意请客啊？然后请大家那些年轻人吃饭啊，请那些年轻人玩啊。嗯、就我看到一些我的长辈在脸书上分享、嗯，他身旁都是一些年轻人陪他玩
0: 。我也会付钱啊，我也。
1: <笑><笑>我知道那些长辈，其实你去发现，我也跟那些长辈出去过。反正跟他们出去的时候，其实你都不用花到钱。嗯哼。就他身边自然有很多人去陪伴他，陪他玩
0: 。对。
1: 所以其实有钱才有，这也算是一种尊严吧？算是买来的，对啊
0: 。嗯，其实好，你看现在我们已经都很现实了，发现老后没办，还没很惨、嗯。其实人中央孤独。嗯终将没伴，不管你的伴跟你多好人、就是，你们总是不能同年、嗯、同月同日死嘛？不可能。对,、啊对啊。可是老了之后，如果一点这个本钱都没有，非常惨。但是问题是，老的时候你没有办法用你的劳力，或者时代已经过去，没有办法再赚钱。最严重的是，将来可能，呃，政府会破产。嗯。哦，已经有几个国家破产了，他没有办法保证。每个月都给你钱，请问怎么办？还好我们不是那个嗯，能
1: 挣补的我。我真的觉得，就是年轻就要开始有这样的忧患意识了。嗯、而且现在越年轻开始投资理财、嗯，其实它的复利效果会越大。是的。对，所以我真的，所以我会分享这篇文章。其实，嗯，我已经救不了那些下流老人。<笑><笑>因为下流男，下流男，你还只是、這個、很难翻身，你
0: 还是上流中年。嗯，啊、
1: 呃，对，我是上流中年、嗯。那我其实我写这篇文章，最主要是跟可能比我小四十岁以下的弟弟妹妹。如果你还不觉得这件事很严重、嗯，不觉得理财是一个很重要的课题的话，是，欸、那你真的应该看看以后状况会有多惨
0: 。其实你讲那句，那个女明星说的很好，老了要有点钱，才不会被别人嫌弃了。那。呃，其实那个钱其实是代表你的资产，你不要到老了活不下去，然后再出来觅食。其实就是从动物史来讲、呃、年纪大的动物也真的打不到猎物的、嗯
1: 。嗯，而且我觉得有一种最惨的是，年轻中年的时候真的很好，是都是在云端上面的、嗯、你老的时候，你是很难弯下你的腰骨的，它是非常。痛苦。如果你一辈子都是下流，那也就算了，你已经习以为常了，嗯、对不对、嗯？所以就很怕这样子。对
0: 我，我，我曾经说过，我们隐居圈嘛，哪一位大哥年轻时候的终点费没有比我们多、嗯，而且都是我们的五倍到十倍。可是为什么有百分之九十的人后来这个到最后有没有？就是会没有钱了，就是你对理财没有一个正确的概念
1: 。戴茹姐之前也有讲到一个文章啊，嗯、就是呃中了乐透的得主，嗯、他们的下场怎么样？百
0: 分之九十都惨
1: 。对，因为再多的钱给一个不会理财的人去搞、嗯，那一下就没有了。嗯、但如果那么多乐透钱给我搞的话，我会越搞越有钱。嗯、有时候就想想说，哎、欸，会理财跟不会理财差很多、欸这就回到我之前说，我年轻的时候觉得我赚了一百万，觉得好可怕，两年就花完了。对呀、啊。可是如果现在换是我，如果我有一百万的话，我我会想怎么样去把它投资，用一百万来不断的去帮我赚钱。就是有投资脑跟没有投资脑的差异、嗯。其实
0: 第一就是你要有睡眠财，睡眠财有很多种。为什么很多人喜欢房子？赚啊！因为房子比较容易，就是有稳定的睡眠财。嗯、如果你的房子租得出去，或者是很多人存股票，如果那公司不倒，会有睡眠财、嗯。其实没有别的方法，嗯
1: ，就房产跟股票两种。是
0: ，你看那些跟着巴菲特的傻瓜，他当时三十年前一百块美金，后来变成了多少？变成了两亿。但是对不起，投资对的人不是那么的多，哈、啊。但是其实还有第二个问题，就是你要避免的叫做，如果你想老的时候要钱，这个我们以后会慢慢讲。你要避免什么？你永远要把你脑袋里赚一票的观念叉叉叉叉叉擦。如果你的脑袋一直想赚一票，还有刚刚你讲的那位，就是后来当清洁工，嗯、几亿的财产都不见了，那个叫。鸡蛋不要放在放
1: 同一个篮子里面，
0: 永远是这样
1: 子、嗯嗯，所以我们要总结，嗯、不要当下游老人，就是不要太贪心，然后要理财知识，然后不要把鸡蛋放在同一个篮子里面。好，那
0: 理财知识我们就慢慢的一直讲了，当然我们不是只限于要乖乖
1: 听这个节目、哦、是的
0: ，谢谢魏爷，谢谢，谢谢
1: 大家。